0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema recht interessant aus der Bank in den Anwaltsberuf. Zu Gast habe ich Dr. Hendrik von Melentin. Er ist ursprünglich in Frankfurt bei einer Bank als Vorstandsassistent eingestiegen und 2017 dann zu Arkes gewechselt, wo er jetzt seit dem 01. 01. 2022 Partner ist. Hallo Hendrik. Hallo Christian,
1: freut mich hier zu sein.
0: Tja. Freut mich, dass es so gut geklappt hat, dass du jetzt hier bist. Ich würde sagen, ich habe dich jetzt nur recht kurz vorgestellt. Ähm, Ja, möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen zu dir?
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, kann vielleicht noch ein bisschen etwas mehr zu meinem Ausbildungs- und und Studiumshintergrund sagen. Ähm, Das, was du gesagt hast, war jetzt die letzte Phase, ich habe in Freiburg studiert, in Paris, hatte eigentlich lange gar keine Schwerpunkte im klassischen Sinne. Wir hatten zu der Zeit auch im Studium noch keinen Schwerpunkt im eigentlichen Sinne. Immer ein bisschen im Örecht habe ich mich getummelt und bin dann quasi durchs Referendariat zum Arbeitsrecht gekommen, auch durch einen Zufall. Wir werden, glaube ich, sehen, dass manches in meinem Leben von Zufällen geprägt war. Auch das war zufällig. Ich war in einer Wirtschaftskanzlei, wo ich eigentlich mir ein bisschen Corporate-Sachen anschauen wollte und da fand ich den... Arbeitsrechtler, also einen der Arbeitsrechtler so toll als Typ, als Persönlichkeit und habe mir als Arbeitsrecht näher ja angeguckt und so kam ich dann zum Arbeitsrecht. Und ähm, ja, und dann begann das Berufsleben erst, nachdem ich dann Promotion und LLM in London abgeschlossen habe, ähm, in der Bank, wie du sagtest, ja.
0: Ähm, da habe ich dann mir direkt gedacht, okay, wie kommt es jetzt, dass man in eine Bank geht, Hast du dich im Referendariat schon irgendwie mit der Finanzbranche beschäftigt oder wie kam das?
1: Überhaupt nicht. Also ich hatte mich weder mit der Finanzbranche beschäftigt, noch hatte ich Qualifikationen in dem Bereich erworben und war auch nie in Finanzinstitutionen und hatte auch im Übrigen nie was mit der Stadt Frankfurt zu tun. Ich kam also zur KfW-Bankengruppe in Frankfurt, wie ähm, die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Ähm, letztlich war es hier auch wieder der Zufall. Ich hatte ganz kurz gesagt, dass ich ja in London war vor einem Jahr, noch ähm, um den LLM zu machen. Und da ist es so, ich glaube, das ist bis heute so, dass die Kanzleien, zumindest die größeren Kanzleien, da nochmal ähm, ja, ähm, auftreten und Recruiting eigentlich für den deutschen Markt betreiben für, ähm, mit deutschen LLM-Studenten. Was insofern ganz sympathisch war, weil ich kein Geld hatte und in London war und London ist teuer und man wurde dann von den Kanzleien zumindest teilweise auch ganz nett in Chelsea zum Beispiel zum Essen ausgeführt. Ähm, hatte also eigentlich vor, ähm, in die Anwaltskanzlei zu gehen. War dann auf Stippvisite, also Besuch in Deutschland, in Kaiserswerth, auf einer ähm, ja, Sommerparty einer sehr guten Bekannten und habe da tatsächlich dann ähm, den damaligen Vorstandsvorsitzenden kennengelernt, der KfW-Bankengruppe. Und und der berichtete mir, dass er auch Jurist sei. Wir verstanden uns gut, wir waren uns sympathisch. Er hatte auch Arbeitsrecht gemacht und er fragte mich dann, wieso ich sowas langweiliges machen wollen würde, wie Anwalt werden. Ähm, Es wäre doch echt viel spannender, mal was zu machen äh, in der Bank und äh, dann direkt sozusagen auf einer Ebene, wo es dann ganz spannend ist, als Vorstandsassistent. Und und so kam das. Und ähm, und das war einfach ähm, so spannend. Also, ich fand ihn unheimlich spannend. Finde ich ein ganz toller Mensch ähm, ist er und ähm, war er, muss man sagen, weil er mittlerweile gestorben ist, leider. Mhm. Ähm, aber ich fand auch die, ja, die, die, die Arbeit, wie er sie geschildert hat, was auf der von zukommt, äh, was nichts mit Jura zu tun hatte, kaum was mit Jura zumindest, äh, unheimlich spannend. Und deswegen habe ich mich dann dem Bewerbungsverfahren gestellt. Das war dann ein, ein ganz normales Bewerbungsverfahren natürlich. Mit entsprechenden verschiedenen Gesprächen in Frankfurt und, und so weiter habe ich mich gestellt und habe erstmal das Thema Anwaltskanzlei ruhen lassen, mhm. wo ich da auch schon ähm, eigentlich fast unterschrieben hatte. Und ja, dann hat es geklappt und dann wollte ich das machen und ähm, ich habe es auch alles andere als bereut. Also ich bin sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Mhm. Und das war jetzt auch dann, jetzt nach der Zeit als Vorstandsassistent ähm, bei der KfW, das war dann nicht klassisch Inhouse-Council oder war das genau. nach der Vorstandsassistenzstelle dann doch eher Inhouse-Council?
1: Genau, es war kein klassischer Inhouse-Council. Es war so, dass diese Vorstandsassistentenzeit ist so strukturiert gewesen ich weiß nicht, wie es heute ist, dass die etwa zwei, drei Jahre geht man dann ganz viel im Bereich Projektmanagement, natürlich auch Mandatsbetreuung für den jeweiligen Vorstand, aber auch Projekte äh, macht dann viel unterwegs, ist auch mit dem jeweiligen Vorstand äh, überall in der Welt. Und und dann gibt es die Möglichkeit, wenn das ganz gut geklappt hat, in ein sogenanntes Potenzialverfahren einzutreten. Und dieses Potenzialverfahren durfte ich dann eintreten. Das war relativ aufwendig. Für mich ein sehr lehrreiches Verfahren, weil man sehr viel über sich selbst lernt, sehr gefordert wird, sowohl inhaltlich, strategisch, als auch einfach als Persönlichkeit. Und am Ende dieses Verfahrens war es dann so, dass man entweder die Möglichkeit hatte, dann zukünftig als Management zu arbeiten oder noch warten muss, oder es eben erstmal gar nicht der Fall war. Und das hat geklappt zum Glück. Und dann war ich direkt in so einer Leitungsfunktion im Vorstandsstab. Das kann man wohl als ACES, als Corporate Office so ein bisschen bezeichnen, wo man viel zumindest in der Begleitung von Aufsichtsrats bzw. Verwaltungsratssitzungen involviert war, Beratung des Vorstandes, auch zu bestimmten projektstrategischen Themen involviert war, mit einem Team, was aus Juristen, aber nicht nur aus Juristen, sondern auch Betriebswirtschaftern bestand. Mhm. Und ähm, deswegen war das ein bisschen anders, aber, aber so war der Weg. Und vor allem muss man sagen, dass das, was ich dort gemacht habe, dann nicht so stark arbeitsrechtlich geprägt war, ähm, sondern vielmehr viele Schnittstellen auch zum Gesellschaftsrecht, Corporate Governance hatte. Mhm. Ähm, ich hatte während des Potenzialsverfahrens hatte ich eine Zeit, wo ich dann im Arbeitsrechtsteam auch unterwegs war mit einem Projekt, ähm, Vergütungsprojekt, aber dann hinterher in der Leitungsfunktion eher weniger.
0: Mhm. Und Jetzt kommen wir einmal kurz zurück zum Arbeitsrecht. Ähm, War der LLM auch arbeitsrechtlich ausgerichtet, beziehungsweise war die ähm, Dissertation auch arbeitsrechtlich ähm, ausgerichtet?
1: Ja, absolut. Also ähm, die Promotion, die habe ich bei Professor Bayreuther gemacht, der jetzt ja mittlerweile in Passau ist, der seinerzeit noch in der FU in Berlin war. Ähm, Die war ein ganz klassisches ähm, arbeitsrechtliches Thema, wo es um Arbeit über ein Sendegesetz, Tarifverträge ging, ähm, die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Also sehr kollektiv geprägtes Thema, aber auch stark mit Verfassungs- und Unionsrecht. Ähm, das w- äh, war eine ganz tolle Zeit für mich, weil ich fand das Thema spannend. Ich f- fand es großartig mit Professor Bayreuther, muss ich sagen, sowohl in der Betreuung der Promotion als auch persönlich. Und ähm, auch im LLM war es so, dass ich den ja in London gemacht habe und ganz bewusst eine... Universität gewählt habe, die eine Spezialisierung möglich machte im Arbeitsrecht. Und zwar war das tatsächlich dann im International Labour Law. Und insofern war das ganz klar arbeitsrechtlich ausgerichtet. Nach meiner Erfahrung oder von wo ich dadurch Zufall auf diesen Arbeitsrechtler getroffen bin, den ich so
0: spannend fand. Okay, und ähm, die Promotion. Da hast du dir von Anfang an schon gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall promovieren oder kam das auch durch die Persönlichkeit ähm, des Betreuers dann?
1: Nee, das war so. Also ich, ich, ich wusste, ich wollte mal promovieren und ich wollte wirklich promovieren, weil ich es total spannend finde. Das geht auch manchmal ins Anwaltsberuf natürlich leider ein bisschen verloren, dass man sich richtig vertieft mit einer Sache beschäftigen kann, in einer Weise, dass man wirklich sagen kann am Ende des Tages, also hier bin ich wirklich schon der, der, der Experte überhaupt. Okay. Ähm, und ich wollte mir das Thema selber aussuchen und hatte mich dann selber damals, als ich im Referendariat in Düsseldorf war, ähm, habe ich mich in die Universität gesetzt und recherchiert, was ich machen kann. Okay. Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich eigentlich vorhatte, hatte das Angebot aus Freiburger Zeiten von Professor Württemberger im öffentlichen Recht zu promovieren. Davon habe ich aber Abstand genommen. Wir haben das, das nach dem zweiten Staatsexamen eigentlich terminiert weil ich durch das Arbeitsrecht kam. Und dann lernte ich das in meinem Bereich, das, was ich interessant fand, das war auch das mindestlohnthema im weitesten Sinne. Also Arbeitnehmer in Sende, ist ja dass der Branchenmindestlohn. Da ging es also um das mindestlohnthema auch so ein bisschen aus volkswirtschaftlicher Perspektive das zu beurteilen ist, wenn man Mindestlohn einführt und so weiter. Das fand ich interessant. Und da machte Professor Beureuther, der macht in vielen Bereichen viel, aber da hat er auch viel gemacht. Und das heißt, ich wollte zu ihm, aber ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte natürlich ähm, auch realisiert, dass Herr Professor Bayreuther in Berlin ist, ja. Und ähm, ich wollte immer mal in Berlin leben und ich wollte, äh, und es ergab sich auch so, dass viele meiner guten Freunde zu der Zeit in Berlin waren. Und das war natürlich der Perfect Match. Und dann habe ich mich bei ihm beworben, also ganz klassisch wirklich mit ähm, äh, Anschreiben, mit ähm, mit einer kurzen Skizze, wie ich mir das vorstelle. Und dann sind wir zusammengekommen und der ist ja sehr, sehr straightforward, sehr, sehr hands-on. Und ähm, dann hat das schnell geklappt.
0: Wow, okay. Also das war dann die Station Berlin, beziehungsweise danach die Station London. Oder habe ich das jetzt richtig rum? Genau,
1: genau. Genau, das ist auch wahrscheinlich äh, äh, etwas unorthodox, ähm, dass man äh, dann, ich habe die Promotion sozusagen abgegeben und bin dann nochmal mal nach London gegangen. Ähm, Also ganz ehrlich war es auch so, also der Treiber war natürlich, sich nochmal die Kanzleien dort alle anzuschauen in London. Ich bin sowieso immer gerne im Ausland gewesen und ähm, ich hatte jetzt auch nichts dagegen, obwohl ich immer, glaube ich, relativ ambitioniert und ehrgeizig war, nochmal ein Jahr was anderes zu machen, bevor ich dann ins Berufsleben gehe. Also insofern ähm, war das etwas unorthodox. Ich war auch natürlich dann teilweise etwas älter als die anderen, die da im LLM waren. Okay. Wir haben uns trotzdem super verstanden, also insofern alles gut. Ähm, aber es ähm, ist genau von der Reihenfolge richtig. Dann habe ich die, ähm, das Rigorosum aber erst gemacht, als ich wiederkam aus London. Ich habe es ja abgegeben, ah. die Arbeit.
0: Genau. Mhm. Okay. Also dann ein Jahr im Endeffekt zwischen Abgabe und Rigorosum.
1: Genau, ja.
0: Okay, und ja, dann warst du ja erstmal Vorstandsassistent und dann in dem Führungsstab drin. Ähm, was hat dich dann dazu bewogen, doch zu sagen, nein, ich habe ursprünglich Anwalt werden wollen, jetzt ziehe ich es durch?
1: Ja, also das ist eine gute Frage, weil ähm, das ist jetzt auch kein keine Werbeteil für die, für die KfW-Bankengruppe, weil das ist ein ganz toller Arbeitgeber, äh, muss man sagen. Ähm, und auch persönlich haben die mich ja sehr gefördert. Deswegen war das jetzt auch auch kein Abschied, der so ohne weiteres ging. Aber es gab eigentlich zwei Faktoren ähm, und der erste war noch entscheidender sicherlich. Ich hatte trotz der unheimlich spannenden Aufgaben, spätestens, sage ich mal so, im dritten Jahr immer unterschwellig, so das Gefühl, naja eigentlich wolltest du dir Anwalt werden. Und irgendwann ist auch der Zug vielleicht abgefahren, wenn du jetzt irgendwie zehn Jahre in Haus bist, die Anwal- den Anwaltsberuf noch ausüben. es war so also unterschwellig immer da, weil natürlich der Anwaltsberuf ganz anders geprägt ist. Es ist einfach, ja, man hat mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Geschäftsmodellen, unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Das hast heißt du natürlich in so einem Konzern auch, aber anders und etwas statischer mhm. wahrscheinlich. Das ist sozusagen das eine, was immer unterschwellig da war. Und das andere ist, dass wir tatsächlich als, als, als meine Frau und ich äh, leider einen persönlichen Schicksalsschlag erleben mussten. Und ähm, da ist es ja dann auch immer so, dass ich nochmal alles auf links dreht, ja, also sagen wir mal Fragen, die man sich vielleicht unterschwellig immer schon gestellt hat, nochmal richtig auf das äh, Tableau kommen ja, und ähm, mhm. ja, das kennt jeder von uns, zumindest diejenigen, die sowas schon erlebt haben mit Schicksalsschlägen, dass man dann ja sich Fragen einfach stellt, also triviale Erkenntnisse, das Leben ist begrenzt, ja, sollte man sich jetzt sozusagen in seiner Komfortzone bewegen oder sollte man einfach doch Dinge, die einem innerlich beschäftigen, einfach machen. <lacht> Und, und das war quasi, das waren eigentlich die zwei ähm, entscheidenden Punkte, dass es dann so kam. Ähm, zu dem Zeitpunkt war sicherlich der letzte der letztere Punkt wichtiger, aber der, an sich die Entscheidung lag so ein bisschen auf der Hand, dass es irgendwann kommen musste, mhm. ähm, weil die Neugier ähm, dann noch groß war und vielleicht auch das Gefühl im Nachhinein gewesen der Mensch, hast es nie versucht. Mhm. Ähm, und insofern ähm, waren das, war das so die, die Auslöser dafür.
0: Okay, also das war der Auslöser dafür. Und ähm, wie hast du dann den Wechsel initiiert? Also hattest du noch Mhm. Kontakte zu alten Kanzleien oder wie?
1: Ähm, Ich habe es tatsächlich, also ich hatte der ein oder andere sagte, ja, das ist etwas schwierig. Ähm, Vom Inhouse in die Kanzlei ist auch der unorthodoxe Weg. Eigentlich geht es ja andersrum. Es gab schon den einen oder anderen im Bekanntenkreis, der da ein bisschen skeptisch war. Ich ich glaube, dass es heute noch weniger äh, der Fall ist, als es damals schon war. Ich habe das einfach ganz klassisch eigentlich gemacht, dass ich mich bei Kanzleien beworben habe, wie man sich das vorstellt, mit Lebenslauf und so weiter. Mhm. Ähm, ah, Teilweise ging das auch über Headhunter, ähm, aber ähm, teilweise auch über einfach aktive Bewerbungen, ähm, die ich interessant fand, wo ich dachte, das könnte äh, interessant sein. Und es war schon damals so, und wir reden jetzt von 2017, dass, dass, dass diese These vom Innenhaus in die, in die Kanzlei, das ist eher schwierig, so nicht stimmte, muss man sagen. Es war so, dass, man, dass ich gutes, sehr positives Feedback bekam auf meine Bewerbungen und dann hinter tatsächlich auch das Glück hatte, mit einer Situation konfrontiert zu sein, wo ich verschiedene Angebote auf dem Tisch hatte. Mhm. wobei die, die überwiegende Zahl war tatsächlich in Frankfurt und nur eine ähm, war in Düsseldorf, weil ich mich im Düsseldorfer Raum auch gar nicht so umgeguckt hatte, das war Arkes. Ähm, und ähm, ja, und mich dann entscheiden musste. Und, und, und für Arkes ähm, habe ich mich entschieden, ähm, tatsächlich mal wieder in meinem, in meinem Berufsleben nicht, weil es die ökonomisch attraktivste Variante war. Also Arkes ist äh, hat hier sehr gutes Geld, also insofern ich will mich dann überhaupt nicht beklagen, aber ähm, wir wissen ja, dass der Markt teilweise, ja, äh, auch was Gehälter angeht, äh, schon irrationale Form annimmt, ja, ähm, und da gibt es auch noch andere dann, ähm, anderes Spektrum, und, ähm, aber Arkes war, und das Angebot war natürlich trotzdem sehr gut, und es war aber auch so, dass die, die Persönlichkeiten und äh, die ganze Atmosphäre, die vermittelt wurde, die, die gefiel mir gut, die, äh, da dachte ich mir, das entspricht, eher mir, es war der Eindruck eines sehr professionellen Arbeitens, aber gleichzeitig auch der Eindruck einer Lockerheit. ähm, Das kann ich auch bis heute bestätigen. Der Umgang ist, die Arbeit ist professionell, hochprofessionell und ähm, das macht dann ja auch Spaß, aber man kann auch locker miteinander umgehen und und Spaß miteinander haben. Ähm, und, Und dann war es so, und das war der zweite wichtige Punkt für mich, ähm, wie ordnet man so jemand wie mich ein, der jetzt fünfeinhalb Jahre in gemacht hat, der das anwältliche Handwerk, zumindest als Anwalt, ja nicht gelernt hat. Und mir war wichtig, dass ich trotz meiner meiner fehlenden äh, Kompetenzen, wo ich wusste, ich muss auch den Meter mehr gehen, ich muss auch länger machen, ich muss auch mehr machen als andere, dass man mich trotzdem auf einer gewissen Senioritätsebene einstuft und mir auch zutraut, dann aufgrund anderer Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann auch selbstständig zu laufen weitestgehend oder zumindest natürlich nicht vollständig selbstständig, aber am Anfang insbesondere nicht, aber schon sehr selbstständig. Und das haben die... Kollegen bei Arkis finde ich am glaubhaftesten ähm, vermittelt. Ja? Also das ist ähm, wirklich authentisch. Und es ist auch tatsächlich so gekommen. Ja? Also ähm, wenn ich mir allein überlege im ersten Jahr, was ich da alles machen konnte und so weiter. Das war schon Wahnsinn, also im Sinne von Wahnsinn, im Sinne positiv, also einfach toll, ne? Toll inhaltlich toll. Ähm, und man und das ist ja auch so, man, wenn man das dann mit so einer Begeisterung machen kann, dann dann, dann es fällt es auch nicht schwer, in den Meta mehr zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass auch alle, die das erwägen, ähm, vom Inhouse in die Kanzlei zu gehen, eine Sache nicht verkennen dürfen. Ähm, wenn man Inhouse war, dann lernt man natürlich andere Sachen, die Anwälte wenig oder gar nicht gelernt haben und da keine Kompetenzen entwickelt haben. Gerade auch, wenn man jetzt irgendwie eine gewisse Führungsfunktion schon mal hatte, mit Personalverantwortung, aber auch sozusagen mit den Clients, also mit unseren Mandanten, ja, also auch mit den mit den Ansprechpartnern auf einer gewissen Management-Ebene umzugehen. Ja, ich glaube schon, dass man da sehr viel Kompetenzen erwirbt, die man sehr gut gebrauchen kann in der Kanzlei und das ist eine, es ist ja glaube ich mittlerweile auch eine mehr, ja, bei dem Markt, dass man vom Inhouse nicht in die Kanzlei gehen kann. Nur wenn es Leute geben sollte, die denken, oh nee, ich kann das doch jetzt gar nicht und so weiter. Da kann ich nur sagen, selbstbewusst auftreten. Ihr habt einiges ähm, an Kompetenzen gelernt, die ähm, man so in Anwaltskanzleien, zumindest wenn man da aufgewachsen ist, nicht lernt. Und ähm, ruhig dann auch ähm, das Einfordern, dass man Verantwortung übernehmen kann, aber dann natürlich auch bereit sein, die Kompetenzen, die man nicht hat, wirklich nachzuholen, in Anführungsstrichen.
0: Das heißt, man lernt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr so betriebswirtschaftliche Aspekte, die man in der Kanzlei so nicht unbedingt mitbekommt, nehme ich an.
1: Genau. Also es ist ja auch so, ich meine, ich musste ja in der Mandatsbetreuung teilweise auch in bestimmten Mandaten mich mit Jahresabschlüssen viel stärker beschäftigen, ähm, ähm, auch, mit, auch mit sozusagen Projektstrukturen in Inhouse, wie die eigentlich aufgesetzt werden, ähm, was da relevant ist, ja, welche Einheiten regelmäßig miteinander sich überlappen und zusammenarbeiten. Aber auch klar, betriebswirtschaftliche Strukturen, was sind die Kennzahlen, die wichtig sind? Das ist natürlich in der Finanzbranche jetzt nochmal sehr spezifisch äh, gegenüber anderen Branchen, aber an sich ähm, lernt man Dinge, genau wie du sagst, die man so in der Regel nicht lernt, im Studium schon gar nicht. In der Anwaltskanzlei kommt es ein bisschen darauf an, wie die Ausbildungsstruktur ist. Ähm, und äh, man lernt auch vielleicht eine andere Form von Parkettsicherheit. Also ich sag mal, also ich, ich kann das natürlich letztendlich das, im ganzen Spektrum der Anwaltskanzlei nicht, nicht beurteilen. Ich habe aber die Erfahrung aus, ich habe von Freunden und Bekannten, dass die ganz, ganz lange Zeit eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, Parkettsicherheit ähm, zu entwickeln, weil die im Prinzip immer sozusagen, würde ich nur in zweiter, dritter Reihe stehen und, und viel inhaltlich vielleicht spannende Sachen machen, aber gar nicht so, ähm, ja, äh, nach vorne gelassen werden oder sich da ausprobieren können, auch Erfahrung zu sammeln, Selbstbewusstsein zu tanken. Sowas war, fand ich in meinem Fall, auch, auch die Möglichkeit, die wir gegeben in der, in der, in der Bank und davon konnte ich dann auch zehren. Das ist aber auch eine Philosophiefrage. Also das ist jetzt natürlich leicht gesagt, wenn man jetzt bei Arkes arbeitet, was Nettes über Arkes zu sagen. Aber das ist ja wirklich etwas, was wir machen, dass wir auch Leute, die noch sehr jung dabei sind, schon wir möchten sie zu Mandanten bringen, wir möchten, dass die Mandanten Kontakt haben und dass sie so schnellstmöglich nicht in, in irgendeiner zweiten Reihe sind, sondern in der ersten Reihe natürlich immer im Rahmen dessen, was vertretbar ist, im Rahmen der Komplexität des Projektes oder des jeweiligen Mandatsauftrags. Aber äh, das halte ich für ganz wichtig, weil das ist ja sinnlos, ja, als, als junger, gut ausgebildeter Mensch da jahrelang irgendwie, ist überspitzt formuliert, im, im, im Backoffice zu sitzen und, und gar nichts äh, mit den eigentlichen Clients zu tun zu haben.
0: Natürlich, natürlich. Das mhm. ja, ist natürlich wünschenswert, dass man dann auch direkt so die Realität kennenlernt, weil im Endeffekt nutzt es ja auch nichts, dann in der Anwaltskanzlei zu sein, weiter aufzusteigen und dann hat man das erste Mal einen Mandantenkontakt und denkt sich, hm, eigentlich finde ich den Part gar nicht so schön.
1: Ja, genau. genau.
0: Das, das wäre natürlich ärgerlich. Ähm, war jetzt Nächste Frage, wie war das? Ähm, Bei dem Wechsel, war da auch schon quasi eine Roadmap gezeichnet, ähm, wann es denn äh, zum Partner geht oder war das eher so, ja, wir schauen dann mal, ähm, wie sie sich hier so machen und dann sehen wir schon
1: also es gab keine klare Roadmap, die hatte ich auch seinerzeit nicht eingefordert Ähm, Mhm. ähm, das hatte ich auch für mich so ein bisschen jeder muss sich ja wohlfühlen, was er glaubt was ähm, angemessen ist einzufordern in seiner Situation, das hätte ich auch für mich als zu weitgehend ähm, erachtet Mhm. was ich für mich eingefordert hatte, war wie gesagt eine gewisse Senioritätsebene und das war dann äh, in der ARKES-Welt der Managing Associate, ich bin als Managing Associate eingestiegen Mhm. Ähm, und ähm, dann ähm, habe ich erstmal nicht weitergedacht, sondern ich habe gedacht, ich muss jetzt erstmal liefern. Ja? Ich muss auch erstmal das, was ich auch im, im, ähm, im Bewerbungsgespräch klar gesagt habe, ich bin mir darüber bewusst, dass ich den Meter mehr gehen muss in bestimmten Bereichen, ja? glaube aber auch, was mitbringen zu können, was, was ihr sucht, was ihr braucht, was ihr wirklich gut verwenden könnt. Ähm, und dann gibt es ja die Struktur bei uns, dass also heute ist die Struktur so, dass wir sagen, wir haben den Managing Associate, auch die Beförderung zum Managing Associate ist kein Selbstläufer, sondern das ist wirklich eine Beförderung, wo bestimmte Kriterien angesetzt werden. Und dann gibt es die Council-Ebene, da bin ich ja Council geworden dann in der, in der weiteren Folge, da gibt es auch zwei Modelle, den, den, denjenigen, der einfach sagt, ich möchte langfristig eigentlich in diesem Council-Modell, was ja glaube ich sehr gut ist und auch attraktiv ist, auf im, im, im Vergleich im Markt, bleiben oder ich möchte dann quasi vom Council ähm, nochmal ähm, schaffen, dann in den Partnerbereich zu kommen. Und, ähm, und das ergab sich dann so. Also ich bin dann vom vom Managing Associate zum Council geworden und dann äh, jetzt äh, mit Anfang des Jahres, äh, wobei ich natürlich sehr froh bin, ähm, zum Partner geworden. Aber man könnte auch zum Beispiel langfristig bei uns ähm, als Council tätig sein. Das ist, glaube ich, auch immer noch ein sehr guter ähm, gutes Paket, was man da bekommt und interessant ist die Arbeit ohnehin. Aber ich wollte dann noch mal einen Schritt weiter und das hat ähm, zum Glück äh, geklappt, da bin ich sehr froh drüber. Ähm, aber es war jetzt nicht für mich, dass ich gesagt hatte, ihr müsst mir jetzt einen ganz kleinen Fahrplan sagen. Ist auch ein bisschen, muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man sich, ich ähm, meine du kennst es ja auch, wenn man sich mit dem Kanzleigeschäft ähm, beschäftigt und, und wie es funktioniert und, und, und wie eine Kanzlei wachsen kann und so weiter, wäre es auch, ähm, ja, fehlgehend jetzt sozusagen äh, zu sagen, nach einem bestimmten Ablauf von Jahren muss ich das oder das werden, sondern entweder man hat dann einen bestimmten Ehrgeiz oder gewisse Kompetenzen und hat andere Neigungen und so weiter und da muss natürlich gewisse ähm, Sachen auch ähm, dazu kommen, dass man gewisse Kriterien erfüllen kann, dann kann man das werden, aber das kann man ja auch als junger Mensch noch gar nicht wissen. Also jeder junge Mensch, der der heute ähm, einsteigt, der weiß ja noch gar nicht für ihn, wohin die Reise geht, weil er noch gar nicht sich genug ausprobiert hat, um um zu sehen, was er eigentlich will.
0: Natürlich, natürlich. Mhm. Also äh, es hätte ja sein können, dass man dann schon Parameter festgelegt hätte, wann das dann die Möglichkeit gibt, äh, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu gehen. Also du hast vielleicht, du hast insofern
1: auf, auf jeden Fall recht, dass es natürlich schon sozusagen so Timeslots gibt, ja, dass man sagt sozusagen, ähm, man kann dann, ähm, man kann ja auch direkt vom Managing Associate zum Partner werden, das geht auch, ja. Man kann dann äh, nach einer Zeit in der Regel von zwei drei Jahren, aber es geht auch schneller, kann man dann ähm, in die nächste Stufe kommen. Also es war mir schon klar sozusagen, wie ist das strukturiert, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also das schon, aber Für mich selber ging es einfach erstmal darum, anzukommen und das das gut zu machen.
0: Okay, jetzt ähm, habe ich noch eine kleine teuflische Frage. Und zwar, ähm, ist dein Plan, irgendwann vielleicht wieder zurückzugehen, wenn sich da ähm, ein Window of Opportunity öffnet, also doch zu sagen, okay, Vielleicht will ich doch wieder Inhouse machen, aber wahrscheinlich dann auf einer relativ hohen Stufe. Oder sagst du Nein, ich habe jetzt das Gefühl, als Partner angekommen zu sein und mache genau das, was ich machen möchte.
1: Ja, äh, das ist ähm, eine Sache, wo ich sagen würde, man soll niemals nie sagen. Es ist schon so, dass ich sagen muss, bei allem, was ich wirklich ganz toll und positiv über die KfB-Bankengruppe sagen kann, dass ich tatsächlich mich selber so einschätze, dass ich der Anwaltstyp bin mhm. ähm, und, und, und weniger der Inhouse-Typ bin, ähm, obwohl das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Einfach, ähm, das ist eine Neigungsfrage, auch eine eine, eine Frage der Persönlichkeitsstruktur, dieses, worüber wir ganz kurz schon sprachen, unterschiedliche Mandanten, mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, unterschiedliches Anforderungsprofil, du musst wieder unterschiedlich mit den Persönlichkeiten umgehen, weil die ganz anders ticken und so, das finde ich unleiblich spannend, ja, das macht mir unglaublich viel Spaß, insofern ist es so, dass ich die Inhouse-Zeit in, nie in dem Sinne vermisst habe, so von wegen, ja, aber auch ein Fehler eigentlich, ja, aus der Bank zu gehen oder aus dem Inhouse zu gehen, insofern ähm, wäre die Tendenz eher weiter in, in diesem Dienstleistungsbereich als Berater Anwalt tätig zu sein. Ähm, das ist ähm, und zumal ich jetzt ja natürlich auch ähm, super Position hier ähm, erlangen durfte ähm, und dadurch noch mal mehr Freiheiten mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe. Aber trotzdem ist es so da bin ich realistisch genug. Man soll niemals nie sagen, ja ich ähm, ähm, Deswegen würde ich das nicht ausschließen, ob es jetzt in der Bank ist oder ein anderer Inhouse-Job, würde ich nicht ausschließen. Das ist jetzt so eine politische Antwort. Ja, ausschließen darf man ja von vornherein nichts. Aber es ist tatsächlich auch so, man kennt sich ja mittlerweile, wenn man älter wird, immer mehr und hoffentlich lernt man sich immer mehr kennen. Und ich bin ein neugieriger Mensch und wenn jetzt was kommen würde, jetzt nicht aktuell, aber so grundsätzlich kann man es nie ausschließen, es wäre sicherlich so, dass ich sagen würde, wenn das käme und wirklich so attraktiv würde, dass ich von dem Anwaltsberuf Abstand nehmen würde, dann müsste es schon auf einer, auf einer höheren Managementposition sein. Nicht, weil ich jetzt irgendwie, glaube ich, wirklich nicht karrieregeil bin oder in Hierarchie, ich finde dieses hierarchie sowieso Unsinn, aber es ist nun mal so, dass in den meisten Fällen auf einer höheren Managementebene man dann doch mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Gerade im Inhouse-Job, im Anwaltsberuf ist das teilweise anders. Aber im Inhouse-Job, wenn man an größeren Konzernstruktur denkt, dann steigt natürlich der Gestaltungsmöglichkeit mit dem mit dem Hierarchielevel. Das ist ganz klar.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir haben schon ähm, eine sehr schöne Folge miteinander hier ähm, aufgenommen. Jetzt ja, habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das würde ich gerne Juristen Juristinnen, die noch in der Ausbildung sind. Also das sind die Meisten unserer Zuhörer, ähm, würdest du denen gerne irgendwas mitgeben, irgendwas an die Hand geben, irgendeinen Tipp, ähm, was sie so machen sollten, wie sie das handeln sollten?
1: Unbedingt, also um ganz ehrlich zu sein, Christian, da können wir fast eine separate Folge drauf machen, <lacht> draus machen weil da mein Sendungsbewusstsein total groß ist. Aber das ist, äh, ich, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Also ähm, weil ich auch die, 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 die jüngeren Generationen total spannend finde. also und ich, ich weiß nicht, ob die Empfehlungen, die ich jetzt gebe, ob die, ob die sinnvoll sind, weil sie sie selbst schon für sich veränderlicht haben. Aber ähm, ganz wichtig ist, nutzt auch das Studium, die Ausbildung, um euch kennenzulernen, probiert das alles aus. ja Das ist ganz wichtig. Es macht keinen Sinn, äh, dann so also einen ganz stromlinienförmigen, kurzen Weg zu gehen, maximal kürzeste Zeit und so weiter. Wenn es irgendwie möglich ist, finanziell darstellbar und Also nutzt die Chance, euch auch selbst noch besser kennenzulernen im Studium, auch jenseits juristischer Inhalte. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich nehme wahr, ohne genug dran zu sein, dass das teilweise zu kurz kommt mittlerweile, dass die Leute getrimmt werden, macht alles ganz kurz, macht alles ganz schnell und so weiter. Das finde ich ganz wichtig. Vielleicht ist aber auch die die jüngeren Generationen da noch schon selbstbewusster und erkennen das auch, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, sich selber auch kennenzulernen, und dann auch eine gute Entscheidung zu treffen. Und das andere ist, ähm, falls das überhaupt noch existieren sollte, diese Denke in, jetzt muss ich aber eigentlich erstmal Anwalt und nur dann kann ich das Unternehmen oder wenn ich ins Unternehmen gehe, kann ich mit ihm in die Kanzlei gehen oder so. Das ist ja objektiv Unsinn, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt ja und wie, sozusagen, wie welche Wechsel heute auch überall schon stattfinden. Ähm, man sollte sich da nicht mit irgendwelchen Dogmen beschäftigen, die keine, keinen Bezug zur Realität haben, ja, sondern ähm, man muss versuchen, irgendwie ein Gefühl für sich zu bekommen, für das, was man kann und für das, was man will. Dann muss man eine Entscheidung fällen. Und es ist ähm, ganz sicher so, dass diese Entscheidung auch immer wieder äh, zu was anderes führen kann. Also wenn man jetzt Unternehmen, eine spannende Stelle bekommt und das machen möchte, kann man das machen. Und dann kann man hinterher immer noch in die Kanzlei gehen. Ähm, wenn es früher so war, dass man häufig Erwerbsbiografien äh, hatte, wo jemand angefangen hat zu arbeiten in einer Firma und dann da aufgehört hat äh, mit dem Eintritt in die Regelaltersgrenze, ist das ja heute nicht mehr der Fall. Also insofern, das ist vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit, aber gerade so der erste Punkt, lasst euch da nicht irritieren. Ja? Also ihr müsst auch ein bisschen die Zeit nutzen, für euch selber, euch selber kennenzulernen. Immer finde ich auch, mit dem entsprechenden Engagement, also ich auch. Ich habe mir vieles gemacht, aber ich auch immer darauf geachtet, dass es dann ähm, äh, schon auch in gewissen Zeitfenstern vollendet wurde. Aber trotzdem, lasst euch da nicht irritieren.
0: Okay. Das ist doch ein sehr schönes Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Also sehr gerne. Sehr gerne. War für mich sehr, sehr angenehm, mit dir eine Folge aufzunehmen. Und ja, falls unsere Zuschauer jetzt noch Fragen haben, Anmerkungen haben oder ähnliches, falls ihr Fragen zum Podcast habt äh, oder falls ihr ja einfach mal äh, was wissen wollt zum Thema Podcast, wie wir das machen, was denn abläuft, schreibt uns einfach, schreibt uns auf Facebook, auf Insta, Jura und die Welt da draußen oder schreibt uns eine Mail an Jura und die Welt da draußen at gmx.de. Ja, vielen Dank, Hendrik.
1: Vielen Dank, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann würde ich sagen, tschüss.
1: Tschüss und bis dahin.